0: Dzień dobry, nazywam się Jarosław Kujsz, jestem redaktorem naczelnym Kultury Liberalnej. Witam Państwa serdecznie w naszej cotygodniowej rozmowie z cyklu Prawo do niuansu. Nad sukcesem naszego spotkania czuwa niezawodnie redaktor Jakub Bodziony, ale także Państwo, bo bez Państwa nic by nam się nie udało. Prawo do niuansu powstaje dzięki wsparciu poprzez Patronite, poprzez Państwa darowizny cykliczne, wsparciu, za które ogromnie, ogromnie, Dziękujemy. Proszę Państwa, a dziś naszym gościem jest nie kto inny, a Kacper Szulecki z Uniwersytetu w Oslo i z naszej redakcji, tak, tak, nie ma co to ukrywać, jeden z filarów kultury liberalnej, członek naszej redakcji od wielu, wielu lat, który jest także współautorem książki o protestach atomowych w Polsce bez atomu. W naszym domu protesty antyatomowe w Polsce po 1985 roku. Wśród autorów mamy Kacpra Szuleckiego, ale także Tomasza Borewicza i Janusza Waluszko. I proszę Państwa, książka wbrew tytułowi jest wyjątkowo na czasie, albowiem nasz kraj śmiało planuje zostać znów potęgą w dziedzinie A tymczasem przez dłuższy czas wcale nie mieliśmy takiej ochoty i przez 30 lat w gruncie rzeczy można było mówić, że obywanie się bez atomu jest częścią dziedzictwa antykomunistycznej opozycji zgodnie z prawdą. No, ale jak wiadomo, historia najnowsza zawsze się układa inaczej, niż by sobie tego życzyli ci, którzy decydują o polityce i ekologia, i protesty antyatomowe i lata 80. jak widać, układają się w nieoczywisty wzór, albowiem dziś, dziś, kiedy planuje się uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej za 10 lat, te protesty, które dotyczyły prób zbudowania w Polsce ludowej elektrowni jądrowej w Żarnowcu no nagle stają w nieco innym świetle i wydaje się, że zaczynają być kontrowersyjną przeszłością. Więc krótko mówiąc, co nam przeszłość antyatomowa mówi o obecnych ambicjach proatomowych i czy Polacy nie boją się już w ogóle atomu? Zapraszamy Kacpra Szuleckiego. Dzień dobry, dzień dobry Jarku, dzień dobry Państwu. Dzień dobry Kacprze, jak dobrze Cię widzieć z daleka, bo nadajesz do nas z Oslo, prawda? Tak
1: jest, z słonecznego Oslo.
0: A widzisz, a widzisz. No u nas też się pogoda teraz poprawiła troszeczkę. My dzisiaj, przypominam, będziemy rozmawiać o książce, której jesteś współautorem Bez atomu w naszym domu, protesty antyatomowe w Polsce po 85 roku. Kacprzy, ja zadam takie pytanie proste, no tytułowe pytanie nasze. Wiemy, że w 2033 roku Polska ma znów wejść do Ligi, znów, przepraszam, ma wejść do Ligi, do Ligi elektrowni, państw z elektrowniami jądrowymi. Czy przestaliśmy się bać? Elektrowni jądrowych? Nie wiem, czy czy chciałbym stawiać to to rzeczywiście do pytania w kategoriach
1: emocji, to znaczy, czy rzeczywiście strach jest tym, co jest tutaj najważniejsze, a już na pewno nie chciałbym stawiać takiej opozycji irracjonalny strach kontra racjonalny spokój. Bo mam wrażenie, że to troszkę zakrzywia nam ten obraz. Po pierwsze dlatego, że w 1986 roku, kiedy doszło do katastrofy w Czarnobylu i bezpośrednio po niej, jakby ten strach rzeczywiście był bardzo realny. Dotyczył zagrożenia, może nawet nie tyle samej katastrofy, co tego, jakiego ogromnego zagrożenia tak naprawdę udało się wtedy uniknąć łączył się też w pewnym sensie ze, ze strachem związanym z zagładą jądrową spowodowaną zimną wojną. To jest coś, czym, co w Polsce jest tak naprawdę bardzo mało rozpoznane i w pewnym sensie Polska odstaje od reszty Europy pod tym względem, że, że nigdy nie mieliśmy ruchu antyatomowego, w tym sensie, że nie był ruchu przeciwko broni jądrowej. Druga sprawa, jeżeli chodzi o ten strach, to pewien inny rodzaj odczuwania, inna wrażliwość. To jest coś, co w ogóle charakteryzuje ruchy społeczne i uczestników ruchów protestu często. I to dobrze, to znaczy ta inna emocjonalność jest, jest istotna i widzimy to teraz patrząc na, na przykład na Młodzieżowy strajk Klimatyczny czy na Extinction Rebellion, które też podnoszą jakby ten wątek obaw i, i emocji. I to też jakby nam wybija nas trochę z rytmu. No i trzecia, Drogi ostatnia Kastry, rzecz, jeśli mogę, tak?
0: To ja tylko wejdę w słowo: boję się żarnowca. To jak mówimy o strachu, to bardzo konkretnie. To jest jedno z zdjęć, fantastyczne zdjęcia w Waszej książce. Mianowicie protest oficjalnej organizacji studenckiej. Maj 1986, dziecko boje się żarnowca. Ja mogę dodać, że jak w szkole podstawowej wpychano nam do gardeł płyn Lugola, to mieliśmy pełną świadomość, że żartów nie ma. Obrzydliwe to było kosmicznie, natomiast strach był. Strach był, więc pytanie o tym, czy to nie jest od strachu, prawda, i ten strach był i w protestach, i wśród ludzi, i wynikał z niewiedzy, I w dużej mierze, tak jak czytam tę Waszą książkę o protestach, strach był emocją, strach powodował ludźmi i strach zbudował to 30 lat w zasadzie bez tematu atomowego po 1989 roku. Tak, chociaż oczywiście strach nie był tym jedynym czynnikiem. I tak jak
1: teraz, rzeczywiście wydaje mi się, że obawy dotyczące elektrowni jądrowej są mniejsze albo inne po prostu, dlatego że po pierwsze pamięć o Czarnobylu już się dość mocno zatarła. Wydaje mi się też, że zaufanie do do polskiej kultury technologicznej jest większe niż było pod koniec lat 80. Wtedy myślę, że ta świadomość, że budowana w Polsce elektrownia jądrowa jest potencjalnym źródłem zagrożeń było inne, co nie uważam, że może jest aż tak oczywiste i i prawdziwe. Pamiętajmy, że jesteśmy jednak, mówimy o kraju, który 3 czwarte swojej elity politycznej wpakował do jednego samolotu i tu polewizm jest jednak dość ważnym elementem niestety polskiej kultury ciągle, więc ja bym akurat pod tym względem był dość ostrożny. Wygląda na to, że zmienia się nastawienie Polaków do atomu, natomiast to, jakie ono jest tak naprawdę To jest bardzo trudno ocenić, dlatego, że nie ma dobrych i reprezentatywnych badań na ten temat. Nie ma? Znaczy, są różne badania, natomiast one są metodologicznie bardzo wątpliwe i zależnie od tego, kto je robi, to różne wyniki wychodzą. Często te badania są robione trochę pod tezę, czy to robi właśnie strona pro czy anty. Natomiast tak naprawdę, i to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, polski atom ciągle pozostaje w sferze bardzo abstrakcyjnej. Kiedy zaczynaliśmy pisać tą książkę w 2013 roku, wtedy Pierwszy blok elektrowni jądrowej w Polsce, prawdopodobnie w Żarnowcu znowu, miał powstać w 2021. Dziś mamy rok 2021 i wiemy już, że przed 2033 raczej ta elektrownia nie zostanie uruchomiona. Cały czas jakby ten horyzont się przesuwa, natomiast mobilizacja oporu społecznego wymaga rzeczywiście jakiegoś takiego realnego zagrożenia i to było widać w Polsce w 2012 roku na przykład, kiedy były protesty w Gąskach, które też opisujemy w w książce. I zdecydowanie bardziej było to widać w Żarnowcu, kiedy, czy w Trójmieście, kiedy, kiedy budowa Żarnowca rzeczywiście wyglądała już na coś, co jest pewne i prawie nieuniknione.
0: Mm-hmm. No ale jesteśmy, dopiero co była awaria w Bełchatowie, Porażająca wiadomość, bo elektrownia, jeśli dobrze pamiętam, plus minus to jest 17% polskiej energii, więc kiedy się wysypała elektrownia w Bełchatowie, to okazało się, że trzeba kupować energię z Niemiec i Szwecji, tak, jeśli się nie mylę. Grozą powiało i pytanie jest takie, Kasprze, może wprost powiedz, czy ty jesteś za tym, żeby budować elektrownię jądrową w Polsce, czy nie? Jakie jest twoje zdanie? Tak, tak czy nie? Ja nie jestem zwolennikiem budowania elektrowni jądrowej w Polsce, to znaczy przede wszystkim uważam, że
1: ona nie jest w Polsce niezbędna, może tak. Mam wrażenie, że to jest kosztowny dodatek, który realizuje marzenia pewnej części ekspertów sektora energetycznego, naukowców również i dużej części polityków, zwłaszcza obozu rządzącego, natomiast... Wydaje mi się, że Polska może się bez tego obejść i to dobrze, dlatego że ryzyka związane z energetyką jądrową są realne. Nawet jeśli te ryzyka są bardzo małe, nawet jeśli jesteśmy w stanie trzymać energię jądrową na wysokim poziomie bezpieczeństwa, czyli ciągłą praktyką utrzymywania tego bezpieczeństwa, to jednak trzeba pamiętać o tym, że jest zawsze możliwy scenariusz najgorszy, kiedy połączy się kilka nieprzewidzianych czynników, i coś się stanie. No i to coś w przypadku energetyki jądrowej jest oczywiście potencjalnie bardziej katastrofalne niż w przypadku jakichkolwiek innych źródeł wytwarzania energii.
0: A jednocześnie nasze władze, wbrew Twojej opinii, tak, Ty mówisz, że możemy się obyć bez elektrowni jądrowej, nasze władze planują w tym, tymże wspomnianym 2033 roku uruchomić pierwszy blok elektrowni jądrowej. No i muszę powiedzieć, że to dla mnie jest takie, takie zastanawiające, bo przyglądając się tym ofertom, które napłynęły, no bo tam, prawda, już odbyła się jakaś selekcja, patrzę sobie uważnie okiem zupełnego lejka i widzę, że Francuzi chętnie by postawili u nas elektrownię jądrową, podczas gdy u nich jednym z ważniejszych tematów jest zamykanie elektrowni jądrowej. No i chętnie bym poznał Twoje zdanie. Czym tłumaczysz ten fenomen w końcu oddziaływania elektrowni jądrowej choćby wspomniany Czarnobyl na nas przekonał, że to jednak granice między państwami nie wystarczą, żeby zatrzymać skutki negatywnych, skutki awarii, czy innych negatywnych wydarzeń. Jak ty tłumaczysz fakt, że takie państwa, które chętnie by u siebie zamknęły elektrownie jądrowe, chętnie u nas by postawiły, a jeszcze nasze polskie władze przychylnym okiem na to spoglądają? Wydaje mi się, że odpowiedź jest dość prosta.
1: Sektor jądrowy to jest jednak duży, bardzo i prężny do czasu element przemysłu na przykład takich krajów jak Francja i właśnie fakt, że wygląda na to, że Francja będzie ograniczała udział atomów w swoim koszyku energetycznym i że francuski EDF, Electricité de France, czyli ten główny czempion energetyczny, który zajmuje się m.in. budowaniem reaktorów jądrowych, nie bardzo ma gdzie budować, brakuje kontraktów. I nagle pojawia się Polska, która ogłasza, że chciałaby do 2044 czy 2045 roku wybudować, nie pamiętam już ile dokładnie tam jest w planie, czy to jest 9 tysięcy megawatów mocy zainstalowanej atomowej. To jest ogromny, ogromna inwestycja. To Polska by w tym momencie stała się drugim największym państwem atomowym w Europie. Więc siłą rzeczy wszystkie firmy, które zajmują się budowaniem reaktorów jądrowych rzucają się na taki łakomy kąsek. Tak samo zrobili Amerykanie, firma Westinghouse, która zdążyła zbankrutować nie tak dawno, ostatni raz budowała nowy reaktor w 2007 roku, więc oto nagle wizja tego, że można jednak pociągnąć jeszcze przez kolejnych 20 lat budowę i dostać jakieś intratne kontrakty jest bardzo kusząca. Także nic dziwnego, że i Japończycy i Koreańczycy, no Rosjanie chcieliby, ale, ale nikt ich nie wpuści, a oni pewnie zbudowaliby ten reaktor najtaniej, natomiast z racji wiadomych myślę, że to jest temat tabu w Polsce.
0: Na pewno słyszałeś o tym, że zdaje się Niemcom się nie podoba ten polski pomysł. Czy myślisz, że oni są w stanie w jakikolwiek sposób zablokować, kończąc swój Nord Stream 2 z jednej strony? Czy mają interes, wolę, chęć i możliwość, żeby spróbować zablokować budowę takiej elektrowni jądrowej w Polsce? Może tak.
1: Zawsze staram się nie mówić kategoriami narodowymi, czyli nie Niemcom, tylko konkretnie Niemieckiej Partii Zielonych, która rzeczywiście wydała taki raport dotyczący potencjalnych negatywnych skutków dla Niemiec, gdyby coś się stało w elektrowni jądrowej w Polsce. Ten raport był krytykowany przez, przez różne polskie organizacje i także przez rząd. Natomiast zgodnie z, przede wszystkim z konwencją w Aarhus dotyczącą transgranicznych ocen oddziaływania na środowisko, Wszystkie państwa, na które ta elektrownia mogłaby potencjalnie wpływać, mogą wydawać opinie. Także należy to brać pod uwagę, ale jak wiemy z przykładu Turowa, czyli elektrowni naszej na na węgiel brunatny na granicy z Niemcami i Czechami, niekoniecznie te opinie są brane pod uwagę. Potem kończy się to czasem procesem przeciwko Polsce, tak jak w przypadku Turowa. Także nie, wydaje mi się, że Niemcy nie są w stanie rzeczywiście zablokować polskiego atomu, natomiast faktem jest, że różne niemieckie grupy interesów w różnych miejscach na pewno promują rozwiązania, które są zupełnie sprzeczne z tą strategią polską, dlatego że niemiecka strategia po prostu jest inna. Nie, nie zawiera atomu, natomiast zawiera rozwój odnawialnych źródeł energii. I siłą rzeczy Niemcy starają się promować ten model na poziomie europejskim również.
0: Zgodziłbyś się z takim takim podejrzeniem, że tu chodzi o o odzyskiwanie, może już nie godności, tam wstawanie z kolan, ale w tym pomyśle elektrowni jądrowej na... Czy można zwiększyć swoją suwerenność, mając elektrownię jądrową? No bo to to są pomysły, które tam chodzą po głowie, zdaje się naszym obecnym włodarzom. Myślę, że masz
1: bardzo dobrą intuicję tutaj. Jeżeli się czyta wypowiedzi chociażby Jarosława Kaczyńskiego, który powiedzmy nie jest ekspertem od energetyki.
0: Jest od wszystkiego ekspertem.
1: No właśnie, ale jak wiadomo, wszystko koniec końców zależy od jego decyzji. Myślę, że on ma głęboko zakorzenione jakieś takie myślenie dotyczące tego, że energetyka jądrowa to jest postęp i że wszystkie nowoczesne, szanujące się państwa powinny elektrownię jądrową mieć. To nie jest do końca prawda, jak się spojrzy na światowy, na globalny krajobraz energetyki jądrowej. Wiele państw się bez niej obywa. Natomiast tak, to jest pierwsza sprawa to jest taka duma narodowa i to było tak samo widoczne w elitach Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk myślał dokładnie tak samo. Druga sprawa to jest rzeczywiście głęboko zakorzenione pojęcie autarki, czyli tego, że Polska powinna być samowystarczalna energetycznie. To jest coś bardzo wyjątkowego w Polsce przez to, że rzeczywiście przez wiele dziesięcioleci byliśmy w stanie budować cały sektor energetyczny niemal. Mówię tutaj o wytwarzaniu prądu na węglu, który był rodzimy, polski. Wielu energetyków uważa, że tak powinno być dalej, to znaczy, że wszystko powinniśmy być w stanie zapewnić sobie sami. Wygląda na to jednak, że ten nowoczesny system energetyczny przyszłości będzie opierać na współzależnościach, czyli nie da się tego uniknąć, co było widać ostatnio w przypadku awarii bełchatowej. Gdyby nie import, gdyby nie bilansowanie transgraniczne, jak to się nazywa, nie bylibyśmy w stanie jakby zatrzymać ogromnej awarii blackoutów w skali całego kraju, a właściwie to w całej Europy, bo ten system jest zsynchronizowany.
0: No, ale ale rozumiem, że że pandemia wyłącznie wśród obywateli mogła zwiększyć pokusy myślenia w kategorii hałtarki. No, to powinniśmy sobie mieć swoje szczepionki, powinniśmy mieć lepszą ochronę zdrowia, no i kto wie, może powinniśmy też mieć własne elektrownie jądrowe, bo skoro Bełchatów się wyłożył, to może trzeba sobie zafundować coś, coś lepszego. No i tu wracamy, wracamy do tego tematu waszej książki, prawda? Bez atomu, w naszym domu. To znaczy, jak sobie czytam, przypominam, bo to jednak było głośne, to, to protesty przeciwko wybudowaniu elektrowni jądrowej w Żarnowcu To jest tak jakby przedsmak tego, że jeżeli zostanie wytypowana lokalizacja, to ja sobie nie wyobrażam, żeby społeczności lokalne w Polsce tak sobie po prostu uznały, że to jest symbol nowoczesności i dobra wszelakiego i nie wróciły do tej lekcji, którą wy tu opisujecie. Czyli jak się zaczną protesty lokalne, to protesty przeciwko lotniskom czy tam pomysłom w Baranowie to będzie małe Miki w porównaniu z tym, co co się może tutaj wydarzyć. Nie uważasz, że po prostu protesty wrócą jak bumerang? Mam takie wrażenie,
1: zwłaszcza, że rząd w tej chwili rzeczywiście powiela ten scenariusz Żarnowca. Decyzja o budowie elektrowni w Żarnowcu zapadła w styczniu 1982 roku. Jeżeli ktoś zna historię Polski, to wie, że to są właściwie pierwsze dni stanu wojennego. I to była rzeczywiście jakby wykorzystanie szansy na to, żeby bez konsultacji społecznych, no bo o żadnych konsultacjach społecznych w tamtym czasie nie było mowy, podjąć decyzję, która no, miała siłą rzeczy wpływ na społeczności lokalne i w ogóle na, na, na społeczeństwo w Polsce. Teraz rzeczywiście wszystko wygląda podobnie. Za czasów Platformy Obywatelskiej już były wytypowane trzy pierwsze lokalizacje elektrowni jądrowych. Mieszkańcy tych gmin dowiedzieli się o tym często z telewizji. I już wtedy, kiedy tylko pojawiły się jakby informacje o tym, że, że takie plany są, zaczęły się organizować lokalne ruchy protestów. Więc tak jak mówisz, spodziewam się, że jeśli w ten sposób będzie prowadzona ta, ta procedura, czyli wszystko będzie robione odgórnie i bez konsultacji, to chociażby z tego powodu, czy jakby w ramach takiego oporu wobec czy, czy nie wiem, domagania się może nic o nas bez nas, społeczności lokalne będą się organizować, ponieważ w, no, w Polsce mamy jednak dość dobrze zakorzenione te skrypty obyw- obywatelskiego nieposłuszeństwa, które mogą się dość łatwo aktywizować. Widzieliśmy to w różnych sytuacjach w sprawie Puszczy Białowieskiej, ale także w sprawie protestu dotyczącego na przykład prawa dotyczącego aborcji. Bardzo szybko okazuje się, że wszyscy mają jakieś doświadczenia i wiedzą, jak organizować protesty. A jeśli oni nie wiedzą, to ich rodzice wiedzą, albo dziadkowie wiedzą.
0: Albo się dowiedzą z książki. Tak,
1: no właśnie. Tam jest rzeczywiście dużo, opisujemy dość dużo różnych strategii i i taktyk nawet, takich bardzo granularnych, powiedzmy, tego, jak te protesty się odbywały. No i opisujemy chyba najciekawsze i bardzo mało znane zjawisko w Polsce, jeżeli chodzi o polską historię społeczną, to jest referendum, oddolne referendum zorganizowane w 90 roku wokół Żarnowca na Wybrzeżu, kiedy w ciągu właściwie tygodnia niecałego udało się zorganizować w skali całego województwa jakby taki plebiscyt, w którym 44% mieszkańców wypowiedziało się dość jednoznacznie przeciwko budowie elektrowni, 86% było przeciw, a brał tam udział ponad milion głosujących. Także to było naprawdę coś, coś wielkiego i taki jakby fantastyczny przykład tego, że Polak potrafi oczywiście spiąć się w sytuacji kryzysowej i dokonać w takim momencie cudu.
0: No tak, ale, ale też jak rozumiem, jak rozumiem, historia nas uczy, że decyzja o uruchomieniu elektrowni jądrowej to w gruncie rzeczy jest decyzja autorytarna. Ona musi zapaść z góry. Czy to byłby taki wniosek z waszej książki i z tego, co się teraz dzieje, że takie decyzje zostają podjęte odgórnie i spadają jak grom z jasnego nieba na miejscowość, która nieomal rzutem kostki wypada, prawda, gdzieś na wybrzeżu?
1: Tak, to się często rzeczywiście odbywa i widać, że aktualnie na świecie elektrownie jądrowe buduje się raczej w państwach, które mają większe problemy z demokracją niż w tych, które są rzeczywiście demokratyczne. Ciekawe jest tutaj zestawienie Niemiec i Francji, dlatego że zawsze myślimy o tym, że Niemcy tradycyjnie byli przeciwnikami atomu, co jest nieprawdą, dlatego że w latach 60 jeszcze byli raczej entuzjastami. Natomiast właśnie najsilniejszy opór społeczny przeciwko energetyce jądrowej był we Francji w pierwszej połowie laty, lat 70 Natomiast centralizacja i siła rządu w Paryżu i również jego powiązanie z tymi czempionami energetycznymi, przede wszystkim ZDF, spowodowała to, że protesty społeczne jakby nie miały miejsc, czy takich forów, żeby, żeby prezentować swoje racje, a policja bardzo brutalnie tłumiła wszystkie wystąpienia tam właśnie, zwłaszcza w Walzacji. Niemieccy aktywiści, którzy przyjeżdżali do Francji w ramach takiej bratniej pomocy, którzy uważali, że ich policja to są po prostu byli naziści i w ogóle są najgorsi na świecie. Wracali, cali poharatani i i przeświadczeni o tym, że że francuska policja to jednak jest naprawdę coś. Mamy też przykłady jakby w Polsce, takich prób ograniczania trochę przestrzeni swobód obywatelskich czy oporu społecznego wokół energetyki jądrowej. No tutaj zachęcam do do lektury książki, bo długo by opowiadać.
0: Tak jest, bez atomów w naszym domu. Protesty antyatomowe w Polsce po 1985 roku, książka, książka nadzwyczajnie zaktualizowana. Prawdę mówiąc, to, to jest niezwykłe, że te, te protesty, wydawało się, że to są wspomnienki, prawda, retro, że sobie można przypomnieć o tym, jak się, no akurat w moim przypadku, jako dzieci się baliśmy, prawda, tych, tego wszystkiego, co się stało, bo dorośli sami nie wiedzieli, co się do końca stało. Jedyne co to, ta spektakularna akcja po katastrofie w Czarnobylu, gdzie próbowano ratować, będąc w opozycji do, do decyzji Związku Radzieckiego. To jest taka ciekawa, ciekawa historia, że decyzja polskich władz o tym, żeby ratować się, była w dużej mierze na własną rękę podejmowana. To, to też w trochę innym świetle stawia tych, tych nazywanych komunistami, prawda, w latach 80., bo to, to jednak było Była dość ciekawa historia, i wydaje mi się, że tak czytając Waszą książkę, mam wrażenie, że w ogóle te te kwestie budowania elektrowni jądrowej cały czas sytuuje się poza jakimiś łatwymi podziałami, poza lewicą i prawicą, poza, nie wiem, komunistami i postkomunistami, czy wreszcie nawet poza teraz, można by było powiedzieć, chyba, bo ja wiem, tym pisem i całą resztą, prawda, że, że to jednak jest temat, który wymyka się takim podziałom, które nam opisują ostatnie 30-40 lat. Tak i tak
1: było, tak było zawsze. To widać na przykład w tych rozdziałach, kiedy śledzimy dyskusje sejmowe i, i dyskusje w ramach podstolika ekologicznego Okrągłego Stołu, bo okazuje się, że na początku przynajmniej może eksperci partyjni są za, eksperci Solidarnościowi są przeciw, no ale jeżeli chodzi już o posłów, to bywa różnie. Niektórzy posłowie Solidarności wypowiadają się dość mocno za elektrownię jądrową, ale trafiają się też reprezentanci Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, którzy są przeciwni. Także w ogóle przekopanie się przez źródła wokół tego tematu było naprawdę bardzo, bardzo ciekawym ćwiczeniem z historii najnowszej. Dlatego, że naprawdę dużo niespodzianek tam się, tam się znajduje, co też tutaj Państwu polecam. Natomiast rzeczywiście te podziały dzisiaj również przechodzą w bardzo ciekawy sposób to, że, że Atom popiera PiS, Partia Razem, Konfederacja to jest najlepszy przykład, chyba. Jeżeli chodzi o protesty w latach 80., bardzo dużą rolę odegrały ruchy niezależne i młoda opozycja, czyli niekoniecznie ta starsza Solidarność. Przede wszystkim ruch wolności i pokój, którego członkiem był jeden z naszych współautorów, Tomasz Borewicz, niestety już nie żyjący, bo zmarł, zanim ta książka została wydana w 2015 roku. Drugim ruchem był ruch społeczeństwa alternatywnego, czyli polscy anarchiści jakby pierwszego pokolenia. I tu z kolei Janusz Waluszko, drugi ze współautorów, jest, jest założycielem tego ruchu, ale mieliśmy tam też na przykład ruchy ultrakonserwatywne, to znaczy WIP Ruch Wolności i Pokój z Gorzowa Wielkopolskiego, to są dzisiaj skrajni prawicowcy, którzy wtedy stanęli bardzo mocno właśnie po stronie tej antyatomowej. Także rzeczywiście te podziały były bardzo, bardzo różne. Motywacje ludzi też były różne, natomiast łączyły ich rzeczywiście to wspólna sprawa zdrowia publicznego, jakby ochrony przed tym zagrożeniem, które było wtedy rzeczywiście dość realne i namacalne.
0: Kacz przed Jeszcze raz polecam gorąco książkę Bez atomów w naszym domu protesty antyatomowe w Polsce po 85. Europejskie Centrum Solidarności wydało. Ostatnie pytanie nie można nie zadać. Piotr Gliński, recenzent. (grybujesz) Jak to?
1: (grybujesz) Jesteśmy bardzo dumni z tej recenzji. (głos) Zwłaszcza, że ta recenzja rzeczywiście ona... Znaczy, dostaliśmy ją w 2014 roku, czyli jeszcze zanim profesor Gliński został premierem i ministrem Glińskim.
0: Czyli członek opozycji ówczesnej. Tak,
1: tak. I natomiast trzeba pamiętać, że pan profesor Gliński jest autentycznie ekspertem od protestów ekologicznych w Polsce. Byłym założycielem Polskiej Partii Zielonych, pierwszej, nie tej obecnej. Ma ten rodowód solidarnościowy i znał osobiście wielu uczestników tych protestów. Także jego pozytywna recenzja jakby tutaj nie powinna dziwić, natomiast uznaliśmy ją za taki, rzeczywiście taki order, order uśmiechu może swego rodzaju, który chcieliśmy koniecznie zaprezentować na okładce i mamy nadzieję, że, że się na nas nie gniewa.
0: I niech ktoś powie, że ta historia najnowsza nie jest interesująca. Wszystkie schematy przełamane. Kasprze, ogromnie Ci dziękujemy. Mam nadzieję, że Państwa zachęciliśmy do lektury, ponieważ temat jest jak najbardziej aktualny? W zasadzie nie. Jeszcze jedno pytanie. Myślisz, że stanie ta elektrownia jądrowa, czy, czy myślisz, że nie?
1: W 2012 roku z kim się założyłem. Niestety nie mam tego jakoś sformalizowanego. Już nie pamiętam, kto to był i nie pamiętam, o co się zakładaliśmy. Ale wtedy powiedziałem, że nie stanie właśnie z tego powodu, który ty wymieniłeś. To znaczy uważam, że kiedy przyjdzie co do czego i kiedy to się stanie bardziej realne, to wtedy skala protestów społecznych będzie taka, że tego się nie da przeprowadzić czego niestety trzeba się obawiać w tym sensie, że Żarnowiec to jest bardzo tragiczna historia. To jest historia marnowania środków, marnowania czasu, marnowania życia ludzi po obu stronach barykady. Tak naprawdę złamane życiorysy są wśród zarówno tych, którzy Żarnowiec budowali, jak i tych, którzy protestowali przeciwko tej budowie. Dobrze byłoby tego uniknąć, to znaczy jednak robić konsultacje społeczne zanim podejmie się decyzję, a nie w ramach jakby takiej oceny post-factum.
0: A więc protesty przed nami pewnie... Z tym tym ostatnim zdaniem twoim zostajemy wobec tego, zachęcając do konsultacji społecznych, a czemu nie, zachęcajmy wobec tego, na pewno byłyby przydatne i na pewno w tej sprawie to powinno się odbyć, nie mam żadnych, żadnych wątpliwości. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Trzymaj się ciepło. Do zobaczenia. Proszę Państwa, a my oczywiście kończymy nasze prawo do niuansu, czwartkową odmianę podcastu Kultury Liberalnej. Mogą Państwo nas nie tylko oglądać, tak jak teraz, na Facebooku czy YouTube, ale także na serwisach streamingowych. Są dostępne wszystkie nasze podcasty. Materiały są dostępne bezpłatnie. A już jutro, a już jutro, o sytuacji, następny gorący temat, o sytuacji w Izraelu. Redaktor Jakub Bodziony porozmawia z ekspertem, znakomitym dziennikarzem od spraw międzynarodowych, Jarosławem Kociszewskim. A my, proszę Państwa, Dziękując, znów prosimy o pamiętanie, żeby nas wspierać finansowo i dobrym słowem w komentarzach, w mailach. Dziękujemy za wszystkie głosy, za wszystkie głosy na tak, na nie i nie wiem. I zapraszamy proszę Państwa z całego serca w następny czwartek, już następne wydanie Prawa do niuansu. Dziękuję bardzo.